0: Fala pessoal, eu sou Daniel Faurim, eu sou Raul Kuzma e hoje temos um deepcast daqueles que é... vai ser sensacional. Porque vamos falar de propósito, que muitas vezes a gente utiliza ele de forma incoerente. A gente não, né, Rony? As marcas utilizam de forma uhum. incoerente. E isso traz pra gente né, uma reflexão importante, principalmente agora pro segundo semestre, que, né, que passamos por uma turbulência aí esses dois anos, né? Muita coisa acontecendo. E hoje o bate-papo é isso: né? um pouco sobre lacração, né? Como que as marcas estão. Se apropriando desse propósito, como o propósito, ele é um aliado quando é utilizado corretamente, mas como ele pode jogar tudo por água abaixo quando ele é feito de qualquer jeito e sem uma. um chamar assim, né, Rony, Uma falta de uma visão um alinhamento estratégico. Perfeito. Me fala um pouco, Raul, da sua percepção aí, né, agora que a gente está fazendo essa retomada. De, de como que você enxerga o propósito, o que, que é o propósito? Como que você enxerga nas marcas de hoje, né? Que isso tá um, é uma moda, é um tititio, o que, que é isso daí, né?
1: Cara, isso é uma baita pergunta importante. Primeiro, gente, que feliz estar aqui de novo. O Deep retomando agora 2.0 com vários bafos depois e várias surpresas pra gente falar. E meu, esse é um ponto que eu acho muito legal da gente falar de propósito, porque é um tema que hypou. É, agora todo mundo precisa ter propósito, mesmo não sabendo muitas vezes o que significa, todo mundo precisa ter um, um conceito lacrador, todo mundo precisa estar sempre tipo, antenado com tudo, e a gente esquece que tipo no final das contas a gente precisa de um direcional de negócio, que a gente chama de propósito, de DNA de Marco seja lá de como é que for. E esse direcional precisa ser coerente com aquilo que está na cultura desse DNA, né? daquilo que faz o negócio acontecer no dia a dia. Não é simplesmente de como eu comunico essa tranqueira ou essa desgraça ou esta coisa <risos> coerente que a gente torce sempre para que seja. Sim. Então é muito interessante, cara, que a gente, principalmente a gente está num mês tão importante que é essa da, da relação do orgulho, do orgulho, do orgulho afetivo, de todo esse universo rico e maravilhoso que existe, é, do amor que é amor e ponto, acabou e decência né? que a essência merece ser digna e é. acabou também, ponto Exato. É, o como a gente começa a ver, por exemplo, cara, empresas que a gente sabe porque a gente é macaco velho do mercado e a gente é professor então a gente também tem muita gente <risos> que vive nessas empresas que estão sempre com uma bandeirinha quando tem algum mês e quando a gente sabe como é que a coisa funciona lá dentro a gente descobre que a bandeirinha ou sem bandeirinha não existe dignidade ou, ou coerência nenhuma com o um propósito que é muito fofo no testão mas que na prática é, é literalmente não só incoerente, mas muitas vezes perverso com uma cultura organizacional que só engole e cria pessoas com burnout,
0: né, que a gente
1: vê <risos> muito. E aí é interessante esse ponto até do burnout, que eu, que eu trouxe agora, de, acho que talvez evoquei um bagulho que eu nem fazia ideia que eu ia trazer, <risos> mas você começa a ver, né cara, e aí eu já queria te pedir uma opinião, jogar uma bomba aí pra você. Hum. Porque a gente começa a ver, né? Ao mesmo tempo que tem o boom do propósito, e esse propósito deveria tornar o negócio mais humanizado, ao mesmo tempo a gente também vê o boom de burnout, depressão, de, de, tudo, de tudo que é lado dentro das organizações. Então alguma coisa está errada, está né? batendo, né, Rony? Não tá batendo, eu queria te fazer essa pergunta aí, essa pergunta já de um milhão, assim, tipo, cara, quando não existe coerência, faz sentido, Tadani?
0: É, então. Eu acho que é, uma, algo que a gente pode trazer aqui é o autoconhecimento, ele é super importante, seja ele na vida pessoal, profissional ou da, da marca, né, em si. Porque é, é aquela, aquele velho dilema, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho é caminho. Uhum. Então, eu acho que às vezes a gente fica. Eu vejo marcas aí importantes de mercado, que tem uma reputação né, gigante, e agora elas ficam perdidas, cara. Né, porque é, não tá olhando estrategicamente para a marca dela. Ela não está construindo valor para o mercado. E quando você fica meio perdido, assim, né é, perdido no espaço, né? É, você fica, caramba, e aí? É, eu tenho que ter um propósito? Não tenho propósito? Né? O que é o um propósito? E aí você vê que essa cultura organizacional precisa ser repensada, né? desde a. E é top-down, na no minha no, 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 no opinião. Porque se não faz sentido, né? é, uma coisa é eu ter um propósito que conecte com o valor, que conecte com a estratégia, conecte com as pessoas que fazem a empresa acontecer. Outra coisa é ter um propósito que não serve para nada, serve de enfeite para dizer que eu sou cool, que eu sou legal, que eu defendo os animais, que eu defendo o planeta, que aqui tem diversidade. E no final não tem nada disso. Tá? Então eu acho que a gente tem que separar muito bem é, esses dois mundos. Quem faz de verdade? que faz acontecer? E merece aplausos aí, porque não é fácil. Uhum. E aquele que é de mentira, que eu acho que precisa provar muita coisa pra, pra chegar, né ter um discurso seja palpável, mas no fundo não é, não tá na essência, não tá no DNA. Então, Rony, é um, é, eu acredito que é um, uma discussão super importante, porque no fundo, eu, eu imagino assim, que o propósito ele é como um, de, um GPS, cara. É, uhum. Pra onde a gente tá indo? As pessoas têm que acreditar naquele discurso, acreditar naquela frase, acreditar naquela... É, é realmente o, o discurso mesmo, porque... Se a gente tiver um discurso fraco, né, aquela coisa que não agrega, aquela coisa que não conecta, as pessoas no dia seguinte já vão esquecer, não vai fazer sentido. E aí eu trago uma palavrinha chamada significado. Se não tiver significado no seu propósito, no porquê você faz o que você faz uhum. todos os dias, eu acho que o resto se torna muito vulnerável, muito frágil. Se sente isso também.
1: Muito. E aí eu queria até trazer um, acho que um ponto que é bem legal, que é o lance da reputação. Né? E, e essa fragilidade, cara, é... chega a ser bizarro, porque você, a gente começa a ver, a gente que trabalha no dia a dia com estratégia de marca a gente começa a ver como isso está ficando mais recorrente, e recorrente num, num nível do tipo, como se todo mundo fosse idiota, opaco, e não enxergasse essa dinâmica é, sem crítica, né? a coisa ela é muito bizarra. E tem uma coisa que eu gosto muito de, de, de colocar, é que a gente tem assim, o arco narrativo das marcas, vamos colocar assim, acho que até para ficar visual. Aí, chapéu do tio Raoni aqui de sala de aula. <risos> é, muito bom. Cara, e como é que aparece, né? Fica muito latente isso, cara. Fica muito, fica muito marcante. Tem uma onda de mercado. Né? Aconteceu um fato. Um fato marcante. Pode ser desde... De, de João Paulo a George Floyd, ou como qualquer coisa que, tipo, uau, gerou um movimento. O que, que acontece? Geralmente pensando num arco ideal. Existiu essa onda de mercado, essa onda de mercado está dentro de um contexto. Esse contexto deixa muito claro que existe uma dor a ser trabalhada, ou uma oportunidade, ou um desafio a ser suprido. Isso está dentro de um contexto. E aí, isso demanda uma solução. Você solucionou você vai criar ali uma experiência transformadora, você cria uma experiência transformadora, você cria uma reputação de marca, né? E aí você vira aquela marca herói do tipo, uau, a marca tá bombando porque ela é incrível. O que que acontece na prática? A de gente bem. tem a onda de mercado aqui que bate, só que ela está dentro de um contexto de quem está trabalhando nesse universo da estratégia ou da marca ou do produto, seja lá qual for, não faz parte desse contexto. Aí esse contexto tem uma dor da qual a pessoa que está analisando o contexto nunca viu nunca viveu, não faz a mais pálida ideia do que é. E ela vai propor uma solução que não soluciona nada, porque ela não está dentro da dor nem dentro do contexto. E aí ela vai gerar uma transformação que não transforma absolutamente ninguém. Ela não, ninguém, que... ela não faz nem ideia que aquilo é existia. Né? É. E aí, o que, que acontece na ponta? A marca, ela, na verdade, ela vai ter ali uma reputação extremamente frágil baseada numa onda de mercado ou no silêncio, pensando em cultura organizacional de quem paga boleto no dia a dia. Porque tá é. lá porque precisa, e não porque tem um, um encantamento com uma cultura. Então, no final das contas, cara, eu acho que isso é muito bizarro e eu acho que rola um pobreminha ali na cabeça de quem toma a decisão. Porque eu acho que esse é o foco, né? Também falar de estratégia de marca é falar de tomador de decisão e falar claro, dessas relações. Claro. Porque, cara, você tá literalmente pagando e investindo milhões em comunicação, milhões em marketing, campanha, pra ser frágil, cara. E é tão
0: mais caro ser frágil. Porque tá seguindo uma onda, né? Não tá sendo aquilo porque é genuíno. Eu, cara, de verdade, na, nas últimas feiras aí que eu né, tava presente, eventos do B2B, inclusive, todo mundo agora é green, é orgânico, é vegano e etc e fico pensando caramba né meu será que essa empresa realmente ela tem essa causa de transformar os produtos em, em soluções naturais né que pensa no bem-estar da, da, das pessoas e do mundo ou se só está pensando no cifrão ali no final do dia né porque isso é uma moda a gente tem que surfar a onda do jeito que a gente puder então eu é isso que eu não entendo porque o propósito ali é, por mais que a diretoria, enfim, as pessoas tentam colocar isso como uma verdade absoluta, sempre pensamos nisso e tal, a hora que você vê quais são suas políticas sustentáveis, ou quais são suas diretrizes é, para o mundo melhor. E é o que todo mundo faz lá de prática, que é o que a regra, o que o mercado manda, né? Então... Fica uma coisa tão bullshit, tipo, tão chata, né? Que as pessoas percebem. E quando as pessoas percebem, pode ser no B2B ou B2C, elas, puta, o valor que tá, a expectativa, né? De valor que a gente pensava que ia ter aquela marca, ela acaba, né? Descendo muito, porque por um momento eu até convence, mas depois. Isso não, não cola mais. Exato. E, isso, e eu acho que isso tem tudo a ver com o propósito, cara. Eu acho que trazer isso, né, todo esse, esse contexto que você trouxe, se a gente quer ser, quer mudar nosso posicionamento, quer trazer valor em alguma área e tal, mas a gente não faz a puta ideia do que, que é viver aquilo, como diversidade, a gente está falando agora há pouco, inclusão, à, às vezes as pessoas querem ter porque está na moda, e, mas não tem... Uma pessoa pensando estrategicamente ali que viva, né, ou que tenha dados ou experiências para ajudar do outro lado da mesa que realmente passa por problemas.
1: Perfeito. E um ponto muito legal que você colocou que é essa relação da vivência e do propósito, de fato, como um direcional de negócio, com o um GPS do rolê. Porque senão, até o papo que a gente teve no Biobiot, né?
0: De, foi, de, de foi, fato, verdade.
1: Né, visão de design, design circular, visão de branding e reputação que essa relação cara entre a narrativa e, a, e, o, e o fato existe muitas vezes um abismo de diferença E aí o que, que é interessante cara dentro desse abismo tá todo aquele discursinho que a gente fala, e não faz, tá tudo aquilo lá e hoje a gente está cada vez mais em teto de vidro né? Pois então, é. putz, ainda mais a gente que trabalha com marca grande, marca pequena, marca média, e a gente, mas a gente tá nesse dia a dia, uma coisa que eu vejo muito maluca, cara, é o seguinte, cara, eu tava, eu tava vendo, conversando hoje com o pessoal com, que eu tô trabalhando no, 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 em diretrizes antirracistas pra uma marca específica, tá, do, do mercado, Sim. e a gente começou a falar, cara, Rolou uma onda ali, por causa da, da Rio 92, do, enfim, dos ecos ali, desses grandes movimentos do ambiente, do, na da relação ambientalista, o mundo começou a falar, cara, isso faz sentido, e o que que as marcas fizeram? Começaram a correr atrás, mas assim, correr atrás loucamente para criar, vai ir atrás de ISO, certificação, sustentabilidade, e cara, ser sustentável sai caro, é, é caro. a relação é okay. essa. Né, a gente que ainda mais trabalha em personal, quer cosmético com muita coisa, tipo, você sabe, de matéria-prima realmente bio realmente sustentável, rastreável, com um certificado, não é a coisa mais barata do mundo. Ou seja, não. é caro ser sustentável. Tem muita pesquisa envolvida, cara, tem muita coisa tem muita ali coisa. boa. E aí entra um paradoxo pica que é o seguinte, cara. Você tá vendo uma onda de mercado agora que também vai auxiliar o desenvolvimento de, uma, de, um, de um posicionamento muito claro e muito orientado para uma para uma relação de vínculo com, com o seu consumidor, mas você não investe um centavo, que é o campo da diversidade, que é o campo da diversidade de todos, né, das, de etnias, de gênero, seja lá qual for. Isso é muito mais barato ser inclusivo do que ser sustentável. E aí você começa a perceber que como as marcas são reflexo da sociedade que a gente vive. Nossa, a gente está indo para um papo filosófico louco. Meu
0: Puta gente. merda.
1: Isso foi uma taça de vinho. <risos> então, cara, você começa a ver que tipo, as marcas são reflexo do Brasil que a gente vive, seja ele bom seja ele não, é, e cabe as é. marcas se elas, e elas têm esse poder principalmente por mexer no imaginário vixe, eu tô indo muito longe, cara, qualquer coisa você me para não. aqui <risos> que é essa relação do tipo cara, como é que a gente cria significados né, significantes para falar que eu sei, que eu li alguma coisa já e, e direcionar um novo, uma nova cultura de consumo, uma nova cultura empresarial, porque é Perfeito. possível, é. Falta Perfeito. vergonha na cara e falta vontade, porque não precisa nem de tanto dinheiro para fazer isso acontecer. Muito ao contrário do que a gente fez há, há pouco tempo e ainda a gente faz, que a gente precisa de muito investimento para ser sustentável, de fato.
0: Mas tem um ponto aí que você me lembrou de um, de um case, né, de um projeto que a gente passou aqui na Neurona, que às vezes até, até as pessoas querem fazer. Às vezes tem até verba destinada, mas a pessoa ali em cima, o mindset não ajuda, tá? E isso é um alerta que eu queria trazer aqui, porque a gente passou por um, todo um, um trabalho de rebranding de uma, uma empresa, de, não vou falar o nome, mas assim, que é, é do mercado B2B, e essa empresa, Raoni, é, estava vivendo um momento de sucessão, então os pais ali, toda a família, uma empresa familiar, então, faturando milhões aí. Então, porra, legal. É, temos uma marca antiga, valores frágeis, ninguém lembrava dos valores, propósito não tinha, missão e visão. Missão, visão e valores era algo muito subjetivo e ficava na parede, ninguém olhava para aquilo. Ou seja, eles não vivenciavam a marca como ela deveria ser. Né? E quando a gente chega explorando toda essa parte da estratégia do DNA, dos arquétipos, é, como que a gente constrói toda a estratégia dessa marca para valer mesmo, escutando pessoas, fazendo entrevistas, trazendo é, o cliente para confrontar, para entender se ele percebe a marca, como a, as pessoas de dentro imaginavam que ela refletia do lado de fora. Então tudo isso trouxe para a gente um, um arcabouço assim, enorme, e de informações para que a gente pudesse realmente entender qual era o diagnóstico dela. E sabe o que a gente percebeu? Que a mentalidade, o mindset da empresa não era compatível né, da geração passada, que eram os pais, tios e tudo mais, com a geração nova, que era o pessoal de 25 anos, 26 anos, que estava assumindo a liderança. Então, eu via muito apetite dessa galera fazer coisas novas, dessa... Moçado a fazer coisas, né? Dar uma oxigenada na empresa. Então, eu tinha um lado aqui muito mais humano, muito mais é, voltado para o propósito, para o significado, para valores é, sair da parede e entrar no nosso coração e na cabeça. E do outro lado é o hard sell: vamos vender a qualquer custo, margem de, de lucro, né? Altíssimas. E E aí? Onde que isso vai dar, né? E aí, a gente entrou. Cara, eu vi um conflito muito forte. Então, eu, eu, eu tenho certeza que tem muitas empresas que estão nesse, nesse momento. E o que, que eu trago de reflexão para elas, né? Que, às vezes, é, a gente tem que entender, além de público, que pode ser um clichê, para quem a gente está vendendo, o público, né? Mas entender que a marca hoje, Raoni, ela não olha só para o público. Ela, ela olha para investidor, para. Todos os stakeholders, né? Colaborador, pro prestador de serviço, pro parceiro, para a prefeitura, pro governo em si, dependendo do negócio. É, porra, de parceiro-chave que faz realmente o negócio alavancar. Então a gente trouxe uma consciência ali para eles importante, dizendo assim: olha, escuta, se vocês querem construir a marca do futuro, esse é o caminho. Mas vocês precisam mudar hoje. E aí, Raoni, isso que é o mais legal, porque você não, você não muda a chave do dia pra noite. Isso é muito difícil, uhum. né? Ainda mais com esse mindset um pouco mais né, essa dualidade ali nessa empresa. Então, eu trago, eu trago esse exemplo, né, para trazer um pouco mais palpável, né, do que a gente tá falando, que muitas vezes as pessoas desanimam e falam pô, meu, essa empresa tem dinheiro, é lucrativa, é, tem RH, é, porra, tem tudo para crescer do ponto de vista de marca mas ela tá estagnada né? então, essa oxigenada eu, puta, a todo momento eu tento trazer isso para as empresas porque uma hora o seu colaborador não vai querer mais trabalhar para você porque você não tem cultura, você não tem um propósito claro, definido e isso eles não entendem porque o colaborador tá crescendo tá ficando velho, o tio tá ficando velho tenta na geração nova ele fala, para ganhar 5 mil aqui ou 5 mil lá, eu vou lá que tem propósito, que me acolhe, que tem políticas ali, talvez né, pode ser de, de crescimento profissional, políticas de, de conhecimento, né, de estudo, diversidade e inclusão, é, toda essa parte um pouco mais, que a gente vê aqui do ponto de vista de marca, né, que às vezes é muito frufres, mas quem faz direito dispara, e é isso que eu acho acho que assim, a gente precisa pensar um pouco, além do lucro além do dinheiro porque eu acredito que óbvio né, vamos ter que passar agora para um momento é, mais caótico aí, né, eleição, copa do mundo etc, dar uma balançada no mercado dar uma balançada e tudo, então assim pô e, e quem sabe aí né, a gente consiga realmente trazer marcas boas brasileiras no top of mind do mundo aí. Né? Quem sabe a gente consiga um dia fazer isso. Mas acho que é um pouco disso, eu acho que o propósito tem que ser é, esse direcionador. Ele precisa trazer significado para as pessoas e não ser uma coisa de, de parede, né? É,
1: e uma coisa que eu achei muito legal que você falou, é a relevância da cultura. Eu, não, eu sempre falo, cara, eu não gosto de guru, cara, guru é o um maluco que mora, tipo, num outro lugar que você não faz ideia qual que é, que fala o que você tem que fazer, mas não vive o que você vive e vai embora depois com, com, teu, com 15 mil seu e você nem sabe o que que tá acontecendo, mas o cara não vai gerar nunca a tua empresa. Nunca. <risos> é, e é do Drunker, ele fala, cara, cultura igual a estratégia no café da manhã, isso é muito verdade, cara, é a única frase que eu acho que presta de guru. Porque é isso, cara. Se não tiver uma cultura que sustenta um propósito, ele não vai. Não, não adianta a fofura que ele tiver, cara. Ele não vai sustentar. E aí uma coisa, e até uma, uma coisa que a gente aprendeu um pouco apanhando, que eu acho que pode ser muito legal, até como. como para quem trabalha com marca, para quem trabalha com inovação, essas coisas, cara, é mostrar como o propósito pode tornar uma marca competitiva. E não Porra, simplesmente uma imagem, as pessoas começaram a confundir muito, marca com imagem cara não tem... hum. faz parte, é um pedaço da marca, tá muito longe de ser só isso e uma das coisas que é um dos desafios que para mim eu era super empolgado para fazer isso hoje já me canso um pouco, mas eu faço com muito prazer essa relação de, cara, o propósito vai tornar o teu negócio competitivo inclusão, a inclusão da diversidade vai tornar o teu negócio competitivo você não precisa ser santo você não é, precisa abraçar é. a árvore Pensa na competitividade, mas faça isso de forma coerente. Gera o impacto que você está prometendo. Metrifique, crie indicador, cria ação, cria número, saiba, mostre o que você de fato está fazendo. Porque não importa, no final das contas, se você gosta ou não, você está gerando impacto positivo para o mundo, para a sociedade e para o seu público. E aí, uma coisa que eu acho muito legal, cara, e eu acho bem interessante, é quando a gente começa a entender essa relação e começa a trazer números, por exemplo. Cara, tem uma pesquisa da Harvard, e agora a gente entra aqui no nosso um papo de analista a gente tá muito chique, cara a gente tá até falando umas palavras difíceis é. É, que é, cara a Harvard Business Review fala que, cara empresas que trabalham com, diversi com inclusão da diversidade de forma concreta e de forma prática, são 152% mais competitivas do que as outras empresas, por quê? simplesmente porque as empresas com inclusão da diversidade sabem entender e analisar um consumidor diverso e o consumidor da diversidade, se a gente pegar um recorte de pessoas negras, que é preto e pardo, movimentam quase 20 trilhões de reais. Isso é 20 Movimenta é quase coisa. 20% do PIB, cara. É muita grana, cara. Talvez o 20 trilhões talvez esteja errado, não sei se está atualizado ou não. Mas se não tiver, é um, é um pedaço muito grande do PIB. Você quer ter acesso a esse público? Saiba os valores desse público. Legal. É simples assim. Então, não tem segredo, no final das contas. Por isso que eu acho, a gente acha esquisito, né? Porque assim, não tem é, segredo, é. cara. É analisar um contexto, entender como a marca se conecta, criar um produto, uma experiência transformadora que faça, de fato, sentido para aquele público, dentro daquele contexto, dentro daquele repertório, e apertar o play da fábrica e fazer a coisa chegar até eles, que é o que todo mundo é. faz.
0: É, mas eu vejo isso como uma... Pega, pega o, o modelo de negócio que as empresas têm hoje. Muitas são replicáveis. E é uma cópia da outra. É um, um, um bando de um copia o outro. Talvez isso, sei lá, né, do ponto de vista de branding, não seja a melhor opção, porque eu acho que cada marca tem sua história, tem sua reputação, tem seus valores, tem uma série de coisas. Mas do ponto de vista, ponto de vista de negócio, de fato. Às vezes pode fazer sentido, porque ele replica o modelo do amiguinho do lado e está ganhando seu dinheiro. Mas isso não é sustentável a longo prazo. Né? E, e eu vejo que isso... né? Eu vejo empresas com, com grande capacidade potencial de crescimento, mas não de crescimento monetário, mas de autoconhecimento do produto que ele vende, do serviço que pode agregar. Né, de como a gente pode melhorar a jornada da experiência do consumidor, e isso B2B B2C, tá? É, então, eu acho que o primeiro passo é entender quem nós somos, o que de fato nós entregamos. E, cara, eu vejo muita empresa que vende commodity, commodity, e querendo ser uma empresa de especialidade. E, cara, não conecta por isso começa a inventar coisas só para ser gourmet só para trazer uma coisa chiquetosa, né? Então isso, cara, é, é importante para para quem tá trabalhando com marca, marketing, e tudo mais entender o único tô aqui nessa jornada onde que eu consigo gerar valor às vezes eu não sou uma empresa nossa mega hiper sustentável no ponto de vista de meio ambiente, né e tudo mais mas eu vou compensar num outro lado que é social. Ou vou compensar é, de um outro lado que é, porra, eu não trato o básico aqui que é minha água ou preserva minha ao redor da minha fábrica alguma coisa que que não é de minha responsabilidade, mas eu vou fazer. Então, eu vejo isso muito forte, é, empresas querendo ser querendo ser coisas que não são e ao mesmo tempo desconexas com coisas que ela deveria é, optar ali para gerar valor para ela mesmo. Então não é só viver num mundo porra, sem poluição, né, algo nesse sentido, mas, é, porra, às vezes você pode abrir sua empresa no final de semana e dar um curso técnico ali, ou profissionalizante para a comunidade. Não é demais? Sim. Você já não está fazendo uma coisa interessante? Só que isso tem que estar tá conectado com o seu propósito, tem que estar tá conectado com a sua essência, senão mais um faz de conta. Que não leva a lugar nenhum, né? Então a gente vai bater muito forte nisso.
1: Cara, eu acho isso muito legal. E é, eu como essa falta de análise faz com que literalmente as marcas elas percam oportunidades. Ela, não é uma questão, né, só de estou mudando o mundo. Ninguém precisa ser cara, síndrome de salvador. É, é exato. Cara, é, é uma questão de oportunidade até trazer um, um trazer dois causos. É, Conta agora. De... <risos> A gente fez a estratégia de inbound de uma marca muito grande de marketing digital, muito legal, muito querida, a gente é muito fã delas. E aí, uma coisa que foi muito interessante é assim: cara, eles falam muito com gente do ambiente urbano. Claro, tipo eles colocam tipo, um nível de, de, de conteúdo, de, 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 de repertório, de claro, quem, quem manja muito de marketing digital e que precisa desse serviço. Né? Então, os caras eles levaram um, um nível muito alto. Para falar de demanda e para falar de expectativa de consumo. E aí a gente chegou pro cara e falou: legal, cara, ó, só que tem uma coisa, meu. O Brasil é gigantesco. E como é que você vai vender um serviço de marketing digital com um ticket extremamente alto para um maluco que vende boi né, em Goiás e que se ele assinar um cheque do que ele ganha no mês, ele compra a tua empresa porque é o que ele ganha no mês você não ganha em dois anos? Que tem isso? A gente Sim. esquece que tipo, no mundo não é São Paulo e Rio, e a gente esquece que nem todo mundo é digital. E a gente também esquece que as pessoas têm um letramento digital muito básico. O Brasil é um país pobre, com ilhas de excelência, o que não significa que essas ilhas de excelência sejam padrão. Então, é interessante quando a gente começa a entender e ver um pouco para além do, do discurso de que a gente vê na internet, do tipo, sabe, o guia definitivo do brain, o guia definitivo de persona cara, tira a bunda da cadeira, vai entender o Brasil que você vive, para é. suprir a dor de alguém que seja real senão fica um bando de gente achando que vai, surfar, vai, vai resolver o um pepino e só cria mais problema, porque não vai absolutamente mais nada além disso, e aí você cria uma marca hoje que sobrevive até amanhã aí você fala, putz, a economia do país é uma desgraça, ser empreendedor no Brasil é uma desgraça, mas legal, o problema é que você não teve competência para entender o que você está fazendo nem supriador a dor de alguém que tem que ter uma demanda então é muito maluco isso, cara. É muito, muito maluco. E eu acho que um outro, um outro caso que é até um que a gente trabalhou junto, que eu achei super bacana. E não, não vou citar a empresa logicamente, mas foi um caso muito legal de como a gente, de como é, é comum se desejar um posicionamento sem ter estrutura para entregar esse posicionamento. Né, do tipo, não, vamos. Imagina se a gente colocasse o nosso, o nosso cliente, que é super querido também. Cara, vocês vão ser uma agile, vocês vão fazer aquela coisa ágil, legal. E aí você vai ver a estrutura produtiva dos caras. Se for ágil, você quebra. Então também, essa coisa de querer ser, querer ser, querer aparecer, cara,
0: bicho, é, é um tiro no pé, meu. Total. E pra quem tá escutando a gente e fala assim, puta, mas beleza, né? Entendi tudo. Como que eu começo pelo meu propósito? Né? Como, vamos supor, eu tenho uma empresa, tenho uma marca já bacana, pode ser B2C, b enfim. Como que eu transformo meu minha empresa com um propósito forte, né? uma coisa que tenha significado, sentido para as pessoas? Né? Se eu posso dar uma dica e você também, por favor? Claro, opa. é Eu acho que a primeira coisa é você reconhecer onde você está pecando ou o que você pode ser melhor Desse, do ponto de vista organizacional, cultural da empresa. Porque muitas vezes a gente acha que a marca é coisa do marketing, é coisa lá do, do enfim, da publicidade, não sei, da própria empresa, da agência que está fazendo isso. Pelo contrário, marca, se a gente não colocar ela como modelo de negócio, o branding como modelo de negócio, onde todos... Trabalham em prol da marca para fortalecer ela, a bagaça não vira. Primeiro ponto é esse, porque um exemplo prático, né? Não adianta eu falar assim: Nossa, eu tenho um puta brand book maravilhoso, fodido. O cara liga lá na sua empresa e você tem um tom de voz totalmente inadequado. Ou seja, você não teve treinamento. Então, você cons... tudo que você construiu numa ligação, a pessoa já não percebe aquilo isso tem muito então acho que uma das dicas que eu dou óbvio né, se você não tem capacidade de fazer isso em casa vá atrás de empresas consultorias, enfim qualquer tipo de pessoa que possa te ajudar a identificar onde você tá pecando e onde você pode ser melhor né? porque Rony é, às vezes as pessoas acham que ah, eu vou criar aqui a, o nosso propósito junta lá todo mundo uma sessão de brainstorming de uma hora sai com uma frase. E essa frase é ótima porque foi construída em conjunto. E não é isso, cara. O propósito tem que tá, fazer sentido com a razão de ser desse negócio. Tem que ter ali o um mindset da, da diretoria realmente. Porque ela respira ali o business o dia inteiro. Ela também tem que ver o como as pessoas encaram e sentem a marca no dia a dia e ela precisa entender também como ela é percebida. Né? E aí você fala, opa, entendi quem eu sou. Agora eu consigo construir, né, uma narrativa, um storytelling, torno uma algo mais amarrado com aquilo que eu penso e eu ressignifico algumas coisas e aproveito tudo que eu tenho ali de coisa boa para potencializar essa marca. Só que o grande problema que demora-se muito, demora-se 10 anos para você esquecer a marca, depois de 10 anos você começa a pensar nisso e quer em dois meses. Não sai. É, então, uma dica que eu dou é, é faça diagnósticos periódicos, frequentes na sua empresa. Pode ser pesquisa de clima, ajuda bastante. É, como que as pessoas enxergam a marca. Né? Quer pegar uma, uma perguntinha básica que, que faz muito sentido, é como que a sua marca gera valor para o mundo? A sua opinião? Como a marca que você está aí imerso no dia a dia gera valor? Então, assim, é, são pequenas dicas que te, quem está escutando a gente pode se inspirar para começar a ter um passo né, da mudança. Porque marcas iguais, aí, cópia da outra, tem um monte. Agora, ninguém copia minha história, minha reputação, as pessoas que estão comigo do jeito que eu falo do jeito que eu me visto do jeito que eu penso isso é único não é perfeito
1: cara e uma dica que eu daria cara visão sistêmica para trazer essa visão sistêmica pro chão assim para base assim é... para tornar isso palpável cara você vai solucionar a dor de alguém essa pessoa tá dentro de um contexto essa pessoa tem um determinado repertório e a dor ali tem uma implicação no dia a dia dela então tem um nicho ali para ser atendido. Que solução você vai dar para isso? A partir disso, você precisa traduzir essa solução dentro de uma lógica, um conceito, um DNA, um propósito, que essa pessoa, que é o público que você está trabalhando, entenda, veja valor, e flua em cima disso e tipo, entenda que você vai solucionar de fato essa dor. A partir disso, cara, por isso dessa relação da visão sistêmica ser é tão importante. Como é que se traduz um conceito, uma solução em conceito? Como é que se traduz o conceito em comportamento? Como é que se traduz o comportamento em comportamento visual, comportamento de linguagem, tom de voz? Como é que isso vira estratégia de comunicação? Como é que isso vira P&D de produto? Como é que isso vira atendimento? Como é que isso vira jornada de experiência? E o mais importante é essa relação, acho que da coerência até, por isso que dessa relação, cara, você falou um A na ponta, hein? entrega, prometeu entrega. Então, sem essa lógica de uau, precisamos ter a maior tecnologia do mundo para fazer, porque agora que está bombando em a indústria 4.0, desculpa, foda-se, indústria 4.0, foda-se tudo que tem alta tecnologia, às vezes não é isso. O cara pediu um abraço. Se é o um problema que o público está esperando de você, baixa a bola e abraça ele, que é o que ele precisa. <risos> é só isso. Então desmistificar também essa relação de que a gente tem que ser. Sabe, filho de GV, filho de Insper, filho de, de, de guru de internet, de criar coisas altamente tecnológicas e de ter, sabe, aquele, aquele back office, tipo, com vários dashboards de palavra em é. inglês complicada, porque você precisa ter o controle da operação. Cara, você só precisa saber o que você está fazendo, para quem você está entregando, o que, que essa pessoa está vivenciando a partir da experiência que você está propondo, e olhar para o teu fluxo de caixa para saber se está é. Então, acho que simplificar, porque acho que. E por isso dessa relação de visão sistêmica, porque a gente precisa ter simplesmente um excelente arroz com feijão. Alguém é. precisa transcender. É só entregar o que promete. Mas saber o que promete, saber o que entrega.
0: É, eu falo uma coisa aqui, Rauli Toda vez que a gente vai fazer uma análise de marca, eu coloco ela... É, Pensa numa pirâmide onde a base é fazer bem feito. A parte do meio da pirâmide... É, como que eu gero experiências memoráveis, ou como que eu consigo fazer alguma coisa criativa ali para conectar com o meu público no segundo patamar, né? E no topo da pirâmide a gente tem ali o propósito. Então, uma coisa não substitui a outra, né? Então, quando eu falo de fazer bem feito, é entregar na data, cumprir com o prometido, dar um bom atendimento, ser educado com os meus clientes, trazer ali... Uma jornada básica, mas bem construída de toda essa experiência. Então quando eu tenho o básico e um preço competitivo também, que, né, que não esfode ninguém, mas tipo, que esteja dentro do mercado. Então tudo isso, eu acredito muito que é meio que a estratégia do cena Azul ali. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa e eu sou meio contra quando alguém fala assim ah, atendimento não é, é um diferencial. Cara, eu acho que é. Porque todo mundo tem, todo mundo tem, mas cada um personaliza do jeito que quer. Né? E eu posso dar um atendimento bom um atendimento médio ou ruim. Né? Então, quando a gente está nessa base da pirâmide, onde preço, mercado, ah, os 4 P's do marketing né, e mais algumas outras coisas, puta, legal. Eu tenho isso, não precisa estar tá perfeito, mas eu tenho isso bem claro, estabelecido e tudo mais. Qual que é o próximo passo? Pensa na experiência. Então, dos seus stakeholders, quem é que te você não consegue ter dinheiro e tempo para atender todo mundo com excelência? Isso é óbvio. Então, quais dos seus stakeholders merecem uma atenção especial que vá agregar no seu negócio? Pô, traça uma jornada incrível para você gerar uma experiência bacana para eles. Né? Então, esse, me, esse miolo aí é conte histórias, traga essa conexão, né? vivencie de perto esse, essa trajetória aí desses parceiros enfim para que o propósito ele consiga realmente né transcender na sua organização não no mundo mas na sua organização porque daí você tem as três ondas trabalhando né surfando aí em conjunto que é pô eu tenho meu propósito que XPTO aí que tem tudo a ver com a minha marca mas eu não tô deixando o atendimento de lado lá na base. Eu não tô deixando de entregar lá na base. Então, às vezes as pessoas confundem. Tem um propósito muito bom na pirâmide lá, né, no topo, Mas o atendimento é um lixo, né? Toda essa parte básica, que não deveria ser básica, é muito, fica muito aquém de quem deveria ser. Então, é, isso daí, gente, é, é algo que eu acredito muito. Eu acho que as pessoas também trazem isso pro nosso dia-a-dia dia aqui da, da agência, querendo, quero ter um propósito, como eu faço? Opa, vamos ver lá na base como é que tá isso? Né? Porque senão não adianta, cara, meu propósito vai é por água abaixo, quando eu falo uma coisa, eu entrego outra. E aí você fala da percepção de valor, né?
1: É, porque assim, no final das contas, até complementando o que você trouxe, que eu achei muito, muito, muito legal, cara, é... Uma marca ela tem dois pilares, cara basicamente, o que o resto é mutável, o resto é orgânico. Proposta de valor, propósito, DNA, conceito, seja lá como a gente pode transformar. E os vínculos que ela cria com essa proposta de valor. é Porque proposta de valor, eu estou propondo o valor e eu vou conectar com valores do meu público. Né, com as pessoas que vão ver o valor em mim. Então eu tenho dois pilares. O resto é o fazer bem feito. E ponto. Então, essa relação do, 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 do propósito ele é extremamente competitivo, porque vai estimular com que o meu público veja valor em mim. Se ele vê valor em mim, eu vou criar vínculo criando um vínculo. Eu crio, de fato, uma comunidade para a minha marca. Eu não crio só clientes, né, é. Que a gente via nessa relação do, do clientelismo, Ah, meu cara, não, cara, aqui eu tenho uma comunidade, do tipo, fala mal da minha mãe, mas não fala mal da minha marca a gente não precisa, a gente, eu me sentiria muito mal de trabalhar no, no design de conceito ou na estratégia de, um, de uma marca que alguém vendesse um rim pra comprar um, um celular porque por causa de uma maçãzinha atrás dele, mas é isso, a gente precisa, a gente precisa criar brand love, as love brand sei lá como é que chama isso essas modalidades dos jovens é, essas coisas aí é, a gente só precisa criar a relevância cara e relevância se cria com valor e valor se cria a partir de uma proposta Exatamente. que é entregável então, e, e cara, eu acho que a gente começa a ficar velho, começa a ficar crica, mas é, é, é pragmático, sabe? É uma coisa prática. Não,
0: mas eu acho que isso é um pouco da nossa experiência também. É, porque a gente já viu muita coisa, né? Eu penso que quando eu comecei lá, a dar algumas palestras no Senac, lá no começo, eu vivia ainda um, ah, um sonho, ou alguma coisa muito de, que marca todas eram muito boazinhas, que ajudavam o mundo, que faziam as coisas corretas e tudo mais. Aí quando você começa a trabalhar e entender um pouco mais o mercado, você vê que não é bem assim, né? E, e você começa a entender que tem uma lógica de mercado muito forte, onde o lucro interessa. Então, boa parte, não tô falando de, né, de marcas grandes aí, não vou citar o nome, mas beleza, a gente tem ações né, de que fazem bem pro planeta, até a segunda página, né? Porque a partir do momento que não der um pingo de lucro isso daqui, ou começar, é corte, é corta na hora, né? Então, assim, eu acho que quando a gente trabalha com marca, gente, é, a gente tem que entender que a marca, ela sim, é um universo, o que o Rauni falou é fodido, que é conectar com comunidades, né? Conectar com pessoas, empresas, que agreguem de alguma forma no negócio né porque hoje a gente não faz nada sozinho e a tendência é que a gente compartilhe muito mais né? escute muito mais também do que apenas sair fazendo igual um louco né? então eu vou pensar mil vezes agora se aquela estratégia de marca que eu tô adotando e tudo mais tá tendo impacto também na minha cadeia tá tendo impacto também com, as, com os meus parceiros diretos, né então, não estou só largado no mundo, não. Hoje eu dependo do outro para eu existir. Né? Então, eu coexisto o tempo todo. E eu acho que a partir do momento que as, que as pessoas entenderem que marca se constrói no coletivo, que marca se constrói fazendo um propósito verdadeiro, que marca se constrói com valores fortes e autênticos, né? e também, por que não, né? defensores da marca... Às vezes a gente quer ser defensor da marca do cliente, do público externo. E aí, o público interno só que defende a marca? Né? Às vezes a gente não olha para dentro. Né? Então, quando a gente fala de marca, é muito mais do aquele logotipo, daquele, daquela campanha, daquele conceito. Marca é muito mais, é uma coisa que está dentro da estratégia de negócio de uma empresa. Né? e é isso, cara, eu acho que quando a gente começa a trazer exemplos como você trouxe aí, me anima bastante, porque a gente pode compartilhar aqui histórias de empresas que pô, às vezes tem tudo para dar certo e fica muito presa em princípios do passado, ou, ou valores do passado, né? Eu acho que isso é, é legal isso, porque traz para as pessoas um pouco de experiência sabe? É como é do outro lado também. E às vezes a gente acha que isso acontece na nossa, nossa empresa e fica revoltado. Não, acontece um monte aí.
1: é isso. E uma coisa que eu acho legal, até trazendo essa coisa do tempo, né? É, Para a gente inovar, tradição e inovação andam de mão dada. E por mais que ninguém goste muito dessa lógica, porque acha que inovação é sempre o um novo, a gente esquece que inovação é só um valor percebido, cara. Se alguém falar para você, uau, o Tesla é incrível, o outro lado pode falar, que porra é Tesla? <risos> e se tornar irrelevante. Então, se é percebido uma relação de valor, precisa ter repertório, para ter repertório, para ter tradição, precisa ter caminho, precisa ter jornada, precisa ter experiência. Então, é legal quando a gente percebe assim, cara, que tem essa transição né, de, de, de gerações, mas o que, que fica de valor de cada geração? O que é valor pra um que pode se conectar com o valor do outro? Porque no final das contas ele dá com gente, né? Então é, é muito exato. interessante, cara, que é, as marcas mais antigas têm muito a ensinar. Não é porque a gente saiu, a gente tá falando de coisa high-tech que a gente vai ensinar uma Philips que tem, sei lá, centena de anos a ser, ser mais legal do que ela era. É,
0: total. Rony, eu tô, eu, eu, inclusive, né? Eu tava estudando um pouco aí pra, as aulas que eu tava dando aí sobre as gerações, né? E é um pouco disso, né? É, eu sou um milênio. <risos> e um milênio, nossa, é demais um milênio, né? Mas eu percebi que, assim, estudando um pouco das gerações, eu vejo que a gente nasceu no offline e a gente foi para online durante a nossa adolescência. Então o e-mail, a, as mídias sociais e tudo mais aconteceu durante o nosso, nosso crescimento. Então eu lembro que no meu primeiro emprego, com 16 anos, que não era nem agência ainda, era uma empresa de peça de empilhadeira, tinha lá um computador muito zoado, que você colocava o um disquete ali para gravar todos os catálogos ou todas as peças que a gente estava né, catalogando de fato ali, e, e oferecendo para algum tipo de empresa ali do, do, da região. Né? Aí você vê assim, porra, eu vivi uma, uma época que não tinha mídia social ali ainda, que a gente era da rua, era do, do colégio, é a turminha da, da igreja, a turminha do. Você fazia parte desses né, desse, dessa bolinha ali da sua região, da sua escola, enfim. E quando você começa a entender que o mundo, né, hoje eu posso contratar um indiano para desenvolver todo um aplicativo que eles são fera em tecnologia a, sei lá, em um mês tá pronto, eu falo, caraca, mano, quando eu era jovem, para eu vender uma peça de empilhadeira eu tinha que catalogar tudo para eu colocar no jornal do bairro, velho. Então, assim, olha que loucura, né. Então, é, e aí, eu vejo assim, que, cara, olha só que louco isso. Hoje tá tão globalizado, tá tão. né? A um clique você fala com qualquer pessoa do mundo que as marcas mais antigas têm dificuldade de entender esse. É, primeiro, esses milênios de geração alfa aí, nova, né? E não tá, cara, não, não tá conseguindo gerar valor de fato, né? Então eu penso assim, porra, naquela época era muito difícil, porque é, você não tinha, às vezes era uma, uma publicidade, uma comunicação muito restrita, né? E quem tinha grana fazia anúncio em rádio, TV, é, os primeiros da internet, ele era caríssimo, né? Hoje não, cara, com 15 contos, 30 contos você está fazendo um anúncio no Google, você está potencializando seu negócio, né? Então eu acho que a gente começou, saiu de marcas do passado que, que era muito local, regional, e as globais eram realmente as com mais impacto, mais é, dinheiro né, envolvido. E hoje não, uma indie brand ela consegue comunicar o mundo todo o que ela faz. Eu acho isso incrível, cara. Então, trazendo um pouco assim é, da parte de, até de gerações, né? Olha como que as coisas mudam em 20 anos, como as coisas mudaram. É impressionante, né, cara?
1: É muito louco. E, e o que está por trás dessa transformação é, é a gente entender essa relação de acúmulo e sobreposição, que se a gente tiver paciência de educar e o outro lado tiver paciência de ouvir, todo mundo ganha. É, até porque, assim, eu até, até comentei na, na, no podcast que a gente gravou para falar, porque eu achei super, super legal e eu me achei super chique por causa disso. Cara, eu sou, acho que eu sou geração Z. Eu nem sei mais que geração que eu sou, porque cada hora tem uma, uma letra diferente. E, mas, assim, o... Você nasceu em qual ano? Eu nasci em 83, cara, que, nossa, a gente tem 2022, né? é, é, é pesado. <risos> mas, assim, eu sou numa geração, então, vamos colocar como milênio, vai, eu sou milênio, pronto. Você nasceu em 83?
0: 83, eu já tô, já tenho uns é, pés eu... de galinha aqui, ó. Nossa, é você é milênio, cara, quase ser um X aí. 80 pra cá é, mi é millennial, né? E aí,
1: o que que acontece, cara? A minha geração é muito mais nova, muito mais digital do que a do Bill Gates. Só que o Bill Gates criou a Microsoft. Eu uso meu celular pra, sei lá, Instagram que ele cresce. Essa tecnologia que eu acesso. Então é legal, porque assim... Todo mundo tem para ganhar se todo mundo entender o valor daquele contexto e o valor daquilo que, do benefício que vai ser gerado a partir daquilo que a gente vai é conectar. Então, é, é, e aí você começa a ver o, a, a qualidade do fator humano dessas empresas, que é aí que pega. Né? Se a gente tem um, um senior, vou colocar assim, para não falar veiaco, que não dá atenção para aquilo que está no contexto e no tempo que ele está hoje, ele vai tomar pesco-tapa. Não tem, não tem fuga, ele vai apanhar. Ao mesmo tempo que se a gente tiver um moleque de 20 anos que acha que tem muito mais experiência de vida porque ele tem acesso à internet, que é, que é um pouco trágico isso, a gente que é professor a gente sabe como é que funciona essa desgraça, é, que você começa a ver, cara, você está perdendo literalmente a oportunidade de alguém que viveu a vida para além de uma tela. Então, é. senta vocês dois na bunda aqui na cadeira e conversa. Conecta valor com valor para que a gente crie alguma coisa que seja relevante. Então, Muito de novo, assim, é, a gente cria uma coisa que eu tenho uma birra do cacete no mercado, tipo, tipo, os mercados de, 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 de pesquisa de tendência, essas coisas, o cara fica falando, não, porque a tecnologia. Cara, é só preguiça de um lado e preguiça do outro de não sentar e fazer literalmente um bom arroz com feijão que é sentar bom e conversar os valores se conectam, não é porque um manja de tecnologia e o outro não manja que um é competente e o outro não é competente simplesmente um tem é...
0: conhecimento e o outro tem outro Exato, e para pra gente concluir aqui, nosso bate-papo tá muito da hora é... conta aí mais uma experiência que você teve que, que tem a ver com esse lance do propósito que você teve que criar talvez uma marca, que tivesse um, né, construir né, desfragmentar toda essa jornada aí de, de quem eu sou, para onde vou, como que eu quero chegar e tudo isso, para que as pessoas tangibilizem isso, né, e eu conto também uma história aqui, alguma coisa que, que faça, que traga pro pessoal como conclusão do nosso DIP, pelo menos uma experiência para gerar insight.
1: Claro, ó, tem uma marca que eu tenho muito carinho, que chama Amazonian Care, é foi há algum tempo já que eu fiz o conceito deles, e foi uma experiência muito interessante, porque assim é... o produto veio pronto já. Na verdade, foi muito mais entender a dinâmica do mercado, o DNA do, 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 do empreendedor, mas já entendendo que tinha um produto pronto. Né? Super incrível, super produto fantástico. E aí a gente começou a entender como é que a gente diagnosticou esse DNA entendeu a dinâmica do mercado Entendeu a dinâmica de consumo Entendeu a dinâmica da concorrência E a gente chegou numa lógica muito direta e muito prática Que é um produto de biocosmético que vai da floresta à pele De forma direta, de forma prática, de forma pragmática E aí, de certa forma, a gente vai fazendo todo um funil né, de, Que vai do, do que, que eu faço, o que, que eu entrego Como eu entrego e o benefício que você vai ter Para gerar esse, essa lógica de encantamento e conversão mas que foi muito incrível e foi muito legal, porque quando eu falo que eu vou da floresta à pele, eu estou criando já uma lógica de storytelling que é prático, que é empregável, porque tem toda uma operação por trás que faz isso acontecer, que, que leva em consideração o extrativista que está raspando a casca da árvore para tirar um óleo, um insumo, toda a cadeia de valor que vai enriquecer esse processo, todo o beneficiamento que tem no laboratório, todo o P&D do produto, tudo o que foi pensado para transformar aquilo em experiência de consumo até chegar na tua pele e você poder sentir a floresta amazônica na tua casa, onde você estiver. Muito então, bom toda essa interação por causa de duas palavras que existe um racional violento para fazer uma pesquisa épica para entender todo o processo mas que a gente consegue traduzir um propósito e gerar um significado muito forte para a gente Fazer uma promessa que vai ser entregável, vai gerar uma experiência única e vai permitir com que você se transforme naquele momento em alguém que está na Amazônia passando um produto. É isso e o foco que é legal do foco? Não é produto pelo produto. É a experiência e a narrativa que ele vai te trazer como um complemento de experiência para aquilo. E aí quando você passar um produto que tem essa lógica, essa narrativa, esse propósito, você vai estar dentro do contexto que a marca está te proporcionando para além da função de um produto, né? Então, é. meu meu dia, meu dia a dia é fazer é fazer DNA de marca, né? É fazer proposta. Então... <risos> mas esse eu gosto muito porque ele é um produto que é viável das pessoas verem. Que chama Amazonian Care, que ele escreve Amazonian Care no Google, você vai ver. Então, é muito fica palpável, né? O 2 b já fica um pouco mais abstrato para quem não faz parte desse mundo, né? Perfeito. Então, e tem outras coisas, tipo, cara, mercado de capital. A gente começa a descobrir, por exemplo, até um, um cliente atual que eu adoro. É que a gente começa a descomplicar, cara. Porra, é uma gestão de, de investimento, uma gestora de investimento. Você fala: "Putz, eu vou trabalhar com uma gestora de investimento, é de complexidade não, cara?" É alguém com uma proposta para gerar auxiliar a, a a gestão financeira de alguém. Ponto. Hum. Então essa experiência é legal também porque vai desmistificando essas coisas, do tipo, cara, é alguém está propondo algo para alguém. Ponto. Então, isso é bem legal. Então, é entender os públicos, entender a dinâmica, entender o que, que a gente vai prometer, como a gente vai entregar e o que, que a gente vai gerar de experiência após a entrega. E o teu? Conta pra nós. Muito bom, muito
0: bom. Muito legal escutar isso. <risos> é, cara, eu tenho uma marca aqui que eu tenho um carinho enorme que chama Pink Cheeks, Ah, né? sim. É, a Pink Cheeks é uma empresa que eles são especialistas em proteção solar, cuidados com a pele... E é cosmético, no, no fundo, eles têm um, um, um nicho muito forte que é o cosmético de alta performance para o esporte. Né? Então, quem puder ir seguir, ver, PinkTicks é, Brasil no Instagram. E eles cara eles chegaram pra gente há um tempo atrás com uma proposta interessante que é, pô, é, nossa identidade, nossa comunicação é, precisa né, dar um refresh aí, trazer um pouco dessa força, né, desse dessa parte um pouco mais do, do cuidado, de trazer realmente é, todo o nosso poder, tanto técnico quanto de experiência de produto para as pessoas. Né. E eu achei muito legal porque realmente é uma marca com foco no esporte. Então eu não via outra marca com foco no esporte, normalmente cosmético ou qualquer tipo de produto ali para pele, rosto e tal. É muito de cosmético e perfumaria, né? Mas eu não via é, produtos realmente para quem está lá no esporte que tem essas particularidades, como assaduras, é, pode ser micose, pode ser talvez um protetor solar que não escorra no olho quando está pedalando, enfim. E a gente se apaixonou de primeira com essa marca, porque a primeira coisa que a gente identificou é, é que era uma marca. É, as três sócias lá E também todo o time da Pink eu, eu gosto muito deles Eles queriam trazer um refresh Mas estavam um pouco assim Não vou falar perdidos Mas estavam querendo uma coisa nova Que eles ainda não, não tinham explorado né? E a gente trouxe todo um, um Storytelling junto com a Lara Que você, que você conhece né? Que é a questão do movimento Então É, é isso né Toda pessoa tem um corpo, todo corpo tem um movimento e cada um tem o seu movimento. Seja um esporte, seja você andar pela rua, seja amador profissional, enfim. Então a gente quis trazer essa democratização, né? Ou seja, não é só porque você não pratica um esporte de alta performance que você não pode usar o nosso produto. E isso a gente refez, né? Toda a parte de comunicação, identidade comunicação do, do dos produtos mesmo, então a embalagem, a caixa e tudo mais. Então a gente tentou trazer essa questão do movimento muito forte com um protagonista, né? E a gente viu que né, trazer cores mais alegres, pessoas felizes, bem-estar, saúde, além do cosmético, além do produto em si, né? Porque se você tá bem, se acordou bem, hoje você quer praticar um exercício, você pode, um puta sol gostoso, lindo, né, pô, por que não você ter do seu lado um produto que vai te agregar muito, vai trazer performance no seu treino, e vai te ajudar com todo o cuidado que você merece, né, então eu acho que esse case é muito legal, gente, vejam aí Pink Ticks. né, e a gente trouxe todo um redesign da marca deles, né, da identidade de marca, né, que a gente saiu de uma coisa fofinha, uma coisa um pouco mais etim, uma coisa forte, né, uma coisa mais robusta, o Pink Chicks, uma coisa mais né, sólida, respeitando toda a trajetória das meninas, respeitando toda a força que essa marca tem, respeitando, não é só porque é produto para mulher, tem que ser uma coisa fofinha, aquela coisa delicada, não, pelo contrário, a gente quer empoderar. Todas elas e trazer pra gente, né, o público masculino também, o autocuidado, que também às vezes é visto como uma coisa tipo: ah, o homem não usa cosmético, pelo contrário, né, usa sim. Então a gente queria trazer um pouco, sair um pouco do, do pink, que já tem o pink na, no nome, uma coisa um pouco mais forte, robusta pra marca toda. Então, sim, Pink Ticks é pra todos os corpos, é pra todas as nos movimentos é para todo mundo que queira se sentir bem e por que não aqueles que de alta atletas de alta performance também tem um produto nichado para exclusivo para eles né? então quando a gente está falando de propósito eu acho que é um pouco disso sabe você entender em que momento a empresa tá entender como a marca gera significado e valor para o mundo e a gente só foi um, sabe um trampolinzinho assim a gente só criou é uma, talvez ressignificou algumas coisas e trouxe uma nova roupagem e um novo tom de voz, um novo, uma nova identidade verbal para essa marca. E quando a gente olha né, essa evolução, dá muito orgulho, porque a gente viu que empreender no Brasil não é fácil e que ter uma indústria de cosmético também não é fácil. né? Então, eu acho que isso é legal, né? Da Amazônia. Para as pessoas, né? Do empreendedorismo dessas meninas também. Pro mundo, pras pessoas. Pensando em soluções interessantes. Eu acho que é isso que a gente traz de valor, né? Construir essas marcas, cara. Tipo, dá orgulho falar dessas empresas, porque de fato você vê que é de verdade, né?
1: Uhum. E faz toda a diferença. É.
0: E tem paixão ali, tem envolvida, né? Tem, tem muita coisa boa ali. E é isso. Show de bola. Muito bom, né?
1: Ai, tava até com saudade disso. Faz tempo que a gente não faz esse negócio, cara. Pelo amor de Deus. Mas é... foi incrível, foi incrível. E Dani, uma, uma dica pra semana: o que, que você <risos> falaria pra fechar? Pra gente fechar com chave de ouro o
0: Uma dica. Cara, a primeira dica é o seguinte: é, quando a gente tá falando de branding de marca, não é algo exclusivo do marketing. É algo que a gente tem que construir em conjunto. Então a dica é: cutuca a liderança, tragam um exemplos de marcas que são excepcionais, que, que possam trazer algum tipo de, pô, cara, de inspiração para a empresa de vocês, que vocês possam fazer coisas novas e e de fato ter a marca ali junto, pra, gerando valor para todo mundo, público interno e externo, acho que é isso. Perfeito. E você?
1: Maravilha. Cara, o meu é, é a, a gente precisa aprender, né? Esse aprendam não é só para quem também tá vendo, para todo mundo, para gente também. É mostrar como o como propósito o DNA o conceito torna um negócio competitivo, não simplesmente uma imagem bacana para um determinado público. Acho que com isso a gente tira muita objeção já de de pessoas que acham que o nosso papel enquanto <risos> estrategista de marca é fazer imagem bonitinho. esse é uma dica. Muito
0: bom. Exatamente. É muito mais do que o bonito, né? Sempre. <risos> Auri, muito obrigado. O papo foi incrível. Espero que o pessoal né, tenha curtido também essa retomada aí. A gente ficou um tempinho fora, mas a gente já está de volta. E a gente com certeza vai trazer. Outros deepcasts aí cheio de ideia, cheio de case para discutir, cheio de né, coisas boas para compartilhar com vocês.
1: É Sempre um prazer. Obrigado, meu. Por mais um episódio, a gente tá indo pro 40 trala lá, que eu não sei qual, mas foi incrível. E, gente, obrigado aí pelo, pela audiência.
0: E junto. Até breve. Tchau, tchau, Até gente. já. Tchau, tchau.